0: Bismarck ist für uns eigentlich das Schlüsselloch, durch das wir ins 19. Jahrhundert schauen.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Otto-von-Bismarck-Stiftung. Mein Gesprächspartner Dr. Ulf Morgenstern ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und bespricht mit mir anlässlich Bismarcks 125. Todestag die Erinnerung an ihn im Laufe der deutschen Geschichte. In den Show Notes findet ihr Links zur Otto-von-Bismarck-Stiftung und eine Liste mit inhaltlich verknüpften Folgen. Über die anderen Links in den Show Notes könnt ihr mir zudem Feedback und Kommentare zukommen lassen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Morgenstein ist in diesem Gespräch aus dem Mai 2023 zum ersten Mal bei mir zu Gast und erklärt daher zunächst seinen Werdegang. Danach beginnen wir mit der inhaltlichen Besprechung. Ich danke der Autor von bismarck stiftung für diesen Auftrag und wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Guten Tag, mein Name ist Ulf Morgenstern. Ich bin promovierter Historiker und arbeite in, dieser, in diesem Berufsfeld als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Otto-von-Bismarck-Stiftung und stecke sozusagen hauptberuflich im 19. Jahrhundert und in der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des 19. Jahrhunderts durch das 20. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart rein. Ich habe Geschichte und Anglistik studiert und danach eine Doktorarbeit geschrieben über ein bürgertumsgeschichtliches Thema. Ich habe eine Familienbiografie geschrieben über eine westfälische Gelehrtenfamilie. Schücking heißen die und die kommen aus dem 16., 17., Jahrhundert schon, aber mein Hauptteil, für den ich die meisten Quellen hatte, das äh, ist das 19. Jahrhundert und so bin ich eben in die Kultur- und Politikgeschichte, Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts ziemlich tief äh, reingekommen in meiner Promotionszeit und ich hatte das große Glück, dass ich also recht äh, nahtlos nach dem Abschluss dieser Assistentenjahre und ähm, dem dem äh, Abschluss meiner Doktorarbeit eine äh, Stelle bekommen habe, eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
1: Was ist denn die Otto von Bismarck Stiftung genau? Was macht sie aus?
0: Die Bismarck Stiftung ist eine von sieben Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes. Das sind Einrichtungen, in denen die Bundesrepublik ähm, durch Errichtungsgesetze ähm, Häuser geschaffen hat, in denen an eine politische Figur, die ein staatliches sehr hohes Amt hatte, äh, erinnert wird in historisch-politischer Bildungsarbeit und historischer Forschung. Wir sind jedenfalls äh, direkt ähm, beim Bund angegliedert und zwar bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien ressortieren wir. Wir sitzen eben als Bismarck Stiftung, dort wo Bismarck gelebt hat, seine letzten zweieinhalb Lebensjahrzehnte und dort wo er beerdigt ist und dort wo über mittlerweile ja schon 120, 130 Jahre seine Verehrer noch zu Lebzeiten und dann eben nach seinem Tod hingepilgert sind.
1: Sie meinen ja damit den Ort Friedrichsruhe. Was genau können Sie uns darüber erzählen?
0: Friedrichsruh liegt in Schleswig-Holstein, etwa 25 Kilometer östlich von Hamburg, also im südlichen Schleswig-Holstein, in der Nähe der Elbe, aber schon provinziell, ländlich sehr abgeschieden. Und für diejenigen, die das nicht wissen, wie Bismarck dahin gekommen ist, er ist ja gebürtig ein preußischer, brandenburgischer Landjunker aus der Altmark, also ein ganzes Stück die Elbe noch aufwärts. Von uns aus gesehen nach Norddeutschland in das heutige Bundesland Schleswig-Holstein ist er gekommen in der Folge der Kriege der 1860er Jahre, an denen er als preußischer Ministerpräsident ja maßgeblich beteiligt gewesen ist, also der Krieg 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870-71 gegen Frankreich. Diese drei Kriege sind ja in der Rückschau immer so ein bisschen glättend als Reichseinigungskriege bezeichnet worden. Das haben natürlich die Zeitgenossen während der drei Kriege nicht gewusst, wohin die Entwicklung gehen wird. Am Ende stand jedenfalls das Deutsche Kaiserreich 1871 in Frankreich in Versailles gegründet und damit ein großer, großer Erfolg für die Nationalbewegung, über die Form der Reichseinigung und dass man sich ganz anderes vorher vorgestellt hatte, Stichwort 1848, da könnte man jetzt noch eine ganz eigene äh, Sendung machen, ähm, jedenfalls äh, glaubten viele Deutsche sich 1871 am Ende dieser nationalpolitischen Forderungen, nämlich mit der Gründung dieses einheitlichen Nationalstaats. Und ziemlich in der Mitte der Verantwortung, im positiven Sinne, sah man den preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, der schon vorher 1866, 67 zum Reichskanzler des norddeutschen Bundes geworden war und der nun nach der Reichsgründung die neue Amtsbezeichnung Reichskanzler des Deutschen Reiches trug. Und dieses sehr prestigevolle, an die, äh, wenn man so will, Sprechweise, Nomenklatur des Alten Reiches angelehnte äh, Amtsbezeichnung hat mit einem enormen persönlichen Prestigeschub für Bismarck äh, ging die äh, einher und, ähm, ein Ausdruck dieser Verehrung ist die Dankbarkeit, die der vom preußischen König zum deutschen Kaiser gewordene Wilhelm I. Bismarck dadurch ausgedrückt hat, dass er ihm ein sehr großes Stück Land geschenkt hat. Und 1871 hat er in äh, Friedrichsruh im Herzogtum Lauenburg, also diesem südlichsten der drei Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg, ein sehr, sehr großes Stück Land geschenkt bekommen, den sogenannten Sachsenwald. Das ist der größte Hochwald äh, in Deutschland nördlich der Elbe, also ein sehr großes Waldgebiet. Und ähm, dieses Waldgebiet äh, hatte einen ganz großen Vorteil für ihn. Das lag nämlich damals schon an der Eisenbahnlinie von Berlin nach Hamburg. So dass er also sehr schnell dahin reisen konnte und auch sehr schnell zurückreisen konnte.
1: Wie sah bzw. sieht Friedrichshut überhaupt aus? Wie können Sie das charakterisieren, sodass wir eine Vorstellung davon bekommen?
0: Das ist gar kein richtiger Ort. Bis heute ist das kein Ort, wie man sich so ein Dorf vorstellt, mit Dorfkirche und Dorfplatz und so, sondern das ist eigentlich nur eine Anhäufung von Häusern äh, mitten im Wald, äh, die es in der Form gibt, weil äh, die Hamburger dort seit den 1850er Jahren mit dem Zug in die Sommerfrische rausgefahren sind, ein bisschen gewandert sind und dann abends Kaffee getrunken irgendwo und dann wieder zurückgefahren sind. Und auf diese touristische Infrastruktur ist Bismarck dort getroffen als neuer Eigentümer, als er in den 70er Jahren dahin kam. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er eben in einem der vorhandenen Hotels ähm, sich niedergelassen hat. Und im Volksmund hieß das dann irgendwann Schloss. Bismarcks Schloss, wenn Sie dieses Gebäude, das ist Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurden, auf Abbildung sehen, kommen Sie jetzt nicht so auf die Idee, dass das ein Schloss ist, sondern es ist schon eher so ein Zweckgebäude gewesen, so ein äh, ja eben ursprünglichen Hotel. Das hat ihn aber überhaupt nicht gestört, sondern er fand das ganz behaglich und ähm, ist eben dort. Eingezogen in den 1800, späten 70er, frühen 80er Jahren und dieses Friedrichsruh ist also spätestens nach seiner Entlassung 1890 sein dauerhafter und zentraler Wohnort geworden und mit seinem Namen und dem an ihn geknüpften Kult, der dann später zu Mythos sich ausgewachsen hat, regelrecht amalgamiert. Also Bismarck und Friedrichsruh, das ging so in eins, das war so eine Chiffre. Und deswegen ist es eigentlich auch recht konsequent gewesen, dass er vor seinem Tod bestimmt hat, dass er auch dort beerdigt werden möchte, nicht in Berlin. Das hat natürlich noch den anderen Grund gehabt, dass er dem Kaiser nicht so eine große Bühne für eine große Inszenierung bei einer Beerdigung bieten wollte, sondern andersrum Kaiser Wilhelm II. zu ihm kommen musste, zu seiner Beerdigung. Und äh, da ist also in Friedrichsruhe ein Mausoleum gebaut worden für ihn und seine Frau äh, und das steht heute noch. Das ist weiterhin in Privatbesitz ein, einer der zahlreichen Privatfriedhöfe, die es so ein bisschen abseits der Öffentlichkeit in Deutschland gibt.
1: Wie würden Sie denn zusammengefasst Ihre Arbeit, Ihre Aufgabe in der Otto-von-Bismarck-Stiftung kurz beschreiben?
0: Ich bin eben als Historiker da angestellt, äh, habe äh, als Hauptaufgabe das Edieren von äh, Schriften äh, Bismarcks und Forschung über aktuelle Fragen, die es in der Wissenschaft gibt, vor allen Dingen geknüpft natürlich an Bismarck und das 19. Jahrhundert. In letzter Zeit hat das sehr, sehr viel mit Kolonialgeschichte und Bismarcks Rolle dabei zu tun und ist eben deswegen sehr spannend und überhaupt nicht statisch, sondern es kommen immer neue Dinge dazu. Und ich kann schon von mir sagen, dass ich einer der sehr zufriedenen Historiker in Deutschland bin.
1: Also, um das noch einmal klarzustellen, die Bismarck Stiftung ist kein Fanclub, sondern wie die anderen Gedenkstiftungen eine, muss ich einfach sagen, gesetzlich öffentlich-rechtliche Einrichtung, in der historisch kritisch geforscht und eben auch diskutiert wird, wie mit der Geschichte bestimmter Personen umgegangen wird.
0: Genau so kann man das ausdrücken. Also Bismarck ist für uns eigentlich das Schlüsselloch, durch das wir ins 19. Jahrhundert schauen. Die Dauerausstellung, die wir bisher haben und auch die neue wird äh, so heißen, trägt den Titel Otto von Bismarck und seine Zeit. Wir wollen also mehr machen, als nur ähm, reine Bismarck-Biografie vermitteln. Das ist natürlich äh, im Zentrum unserer Aufgabe, aber es ist mehr so ein Vermittlungskniff, um... Das 19. Jahrhundert als solches zu vermitteln und die Langzeitfolgen, die eben zum Beispiel diese Gründung des deutschen Nationalstaates mit all den Eigenschaften, die er hatte, bis heute noch bedeuten. Wir sind kein Bismarck-Fanclub. Wir sind parteipolitisch unabhängig, Es gibt keine Partei in der Nachfolge Bismarcks, so wie es eben bei ihm früher auch keine Partei gegeben hat, mit der er irgendwie besonders eng gewesen wäre. Ich sehe darin eher einen Vorteil, weil eben die Unabhängigkeit ähm, dazu führt, dass wir auch bei tagesaktuellen Fragen das Stichwort habe ich vorhin genannt, Kolonialgeschichte und die Folgen, die das für Deutschland heute hat, rein wissenschaftlich unabhängig argumentieren können. Wir müssen da uns also nicht irgendwie anlehnen an politische Maßgaben, im Gegenteil.
1: Und mit der Kolonialpolitik haben Sie eben schon einen der zentralen Diskussionspunkte angesprochen, mit dem wir uns mit der heutigen Bismarck-Rezeption beschäftigen müssen. Trotzdem würde ich sagen, wir fangen ganz vorne an und schauen erstmal. Wie wurde denn Bismarck angesehen? Was war das Bild von Bismarck in der Öffentlichkeit noch zu seinen Lebzeiten ab 1890, als er von seinem aktiven Amt als Reichskanzler ja, zurücktritt oder wie es die Karikaturzeit als Lotse von Bord gehen muss?
0: Da sind die Zeitgenossen sehr gespalten gewesen. Also die Mehrheit der Deutschen war froh, als er im März 1890 diese Außenbordtreppe hinabsteigen musste, wie es der Punch so schön gezeichnet hat, weil man den Alten satt hatte. Es gab natürlich einen harten Fankreis da jeweils, aber irgendwie haben die Leute nach einer Regierungszeit, die länger als 10, 15 Jahre ist, irgendwie auch na so eine gewisse Sehnsucht nach etwas neuem, das kann man ganz sicher für die Bismarckzeit sagen, der ja seit 1862 preußischer Ministerpräsident gewesen war, das sind 28 Jahre, das sind fast drei Jahrzehnte, die er Spitzenämter und dann das große Spitzenamt des Reichskanzlers seit 1871 ausgefüllt hatte, also viele Leute verbanden mit dem neuen Kaiser Wilhelm II., der 1888 nach der ganz kurzen Regentschaft seines Vaters in Deutschland die Macht übernommen hatte, die verbanden mit ihm so eine Zeit des Aufbruchs. Man wollte was Neues. Das Reich, das Bismarck und der Großvater dieses Kaisers gegründet hatten, das stand sicher und fest da, galt als konsolidiert. Aber wo waren Zukunftsvisionen mit diesem Kanzler verbunden? Also das Beispiel Kolonien kann ich da jetzt nochmal kurz nennen. 1884, 85 hat Bismarck nach langem Zögern dem Erwerb von überseeischen Schutzgebieten, so hieß das ein bisschen euphemistisch äh, damals und glättend, denn eigentlich waren es natürlich Kolonien, äh, zugestimmt. Aber man hat eben in der Öffentlichkeit gemerkt, also dieses Eintreten in diese imperialistische Weltpolitik, die ja total modern war, äh, das fiel ihm schwer. Das war überhaupt nicht sein Horizont. Und dann hat man eben bei diesem und bei vielen anderen Politikfeldern gemerkt, äh, dass diese große Erfahrungssumme, die er hatte, das eine war das hohe Lebensalter und eine gewisse Starrsinnigkeit, das andere. Und um es noch einmal kurz zu sagen, also die Mehrheit der Deutschen war froh, dass er weg war und man hoffte auf was Neues. Man hat allerdings, und das ist jetzt der Knackpunkt, recht schnell gemerkt, dass diese neuen Kanzler, die auf ihn folgten, überhaupt die Regierungen, die Staatssekretäre, so hießen die früher, es waren noch keine Minister auf Reichsebene, dass die eben irgendwie nicht diese Qualität hatten, die man aus der Bismarck-Zeit gewöhnt war. Also die Hoffnung auf etwas Neues unter Wilhelm II. ist relativ schnell eine Ernüchterung im Alltag und bei manchen vielleicht sogar schon eine Enttäuschung gewichen. Und das hat zu einer, wenn Sie so wollen, gegenläufigen Bewegung geführt, nämlich der Bismarck lebte ja noch äh, als alter Mann. Für die Zeitgenossen damals muss man vielleicht dazu sagen, uralt, denn die Lebenserwartung war ja deutlich geringer als heute. Der äh, war schon, äh, hatte schon die 70 hinter sich gelassen. Ähm, und äh, wie ein Profipolitiker das ja gelegentlich heute auch noch als Eigenschaft haben, war sich selbst gegenüber recht kritiklos, auch in der Rückschau, und empfing nun in Friedrichsruhe alle möglichen Abordnungen, die ihn da besuchen und als Fabeltier in ihrer Zeit bestaunen wollten und feilte da sehr effektiv an seinem Mythos. Und die Leute, die damals eben ihn besucht hatten, mit Geschenken überhäuft hatten. Die fuhren zurück in ihre Herkunftsregionen in Deutschland, erzählten darüber, die Zeitungen schrieben darüber. Und so hat sich relativ schnell so eine Bismarck-Verehrung hochgeschaukelt. Er wurde verklärt zum Alten im Sachsenwald und zum ja zu dem, zu dem Weltweisen. Er ist von vielen, vielen verehrt worden, einfach ja, er war ein, so, ein, so ein Phänomen, wie es das vorher eigentlich noch gar nicht gegeben hatte, ähm, in dem man sich so spiegeln konnte. Ist
1: denn diese Verehrung, diese beginnende Mythos Bismarck ihm einfach passiert oder hat er da vielleicht auch ein bisschen selber mit dran gewirkt und nachgeholfen?
0: Er hat natürlich als Profipolitiker alles gemacht, um den Leuten genau das zu sagen, was sie hören wollten. Also den rheinischen Jungfrauen, die als Abordnung kamen, hat er eben gesagt, wie wichtig sie für die Zukunft Deutschlands sind. Und das Gleiche galt für Militärs und für Wirtschaftsverbände, für die deutschen Studenten, äh, für Deutsch-Amerikaner, die äh, auf Europa Besuch waren und so weiter. Also er ist ein Profi in der Inszenierung gewesen und er hat sich also schon... Äh, aus dem Fankreis, den es um ihn rum gab, als er noch Kanzler war, eine große Gruppe von Leuten gebildet, ganz heterogen, über Deutschland und letztlich auch die Welt verteilt, die an einem Bismarck-Kult gestrickt haben. Und dieser Bismarck-Kult hatte je länger, je mehr mythische Züge. Das heißt also, es entfernte sich immer mehr von der eigentlichen Realität, also von dem konkreten Regierungshandeln Bismarcks, an das man sich ja noch gut erinnern konnte... Und diese Schiffrin, die wir noch kennen, also der Reichsschmied, der Reichsgründer, ähm, die kamen dann so langsam in die Welt.
1: Wie gestaltet sich denn der Lebensabend Bismarck, beziehungsweise wie gestaltet er seinen Lebensabend?
0: Bismarck hat bis 1894 glücklich mit seiner Frau in Friedrichsruhe gelebt und eben an diesem Mythos gestrickt. Dann ist sie gestorben und er ist zunehmend älter und kränklicher geworden und hat aber, das können wir ganz gut nachvollziehen in Quellen, bis zu seinem Tod noch die Kraft behalten, um eben an diesem Mythos zu stricken. Also alle möglichen Abordnungen von Leuten empfangen, Höhepunkte sind immer so gewesen rund um seinen Geburtstag am 1. April, aber dann auch über das ganze Sommerhalbjahr verteilt sind Leute gekommen, einfache Leute, aber auch Spitzenpolitiker, Wirtschaftsvertreter etc. pp., die wir in den bismarckischen Gästebüchern zum Beispiel finden können, aber die wir natürlich vor allen Dingen dort finden, wo sie nach ihren Besuchen in der Presse oder in sonstigen Publikationen darüber berichtet haben. Und da sieht man also, dass das wirklich so ein Triple-A-Promi gewesen ist, der Tag und Nacht daran gestrickt hat, sozusagen auch mit körperlichen Gebrechen schon, ähm, immer dieses positive Bild von sich in der Öffentlichkeit ver vermitteln zu können. Also heutige Influencer können sich da eine Scheibe abschneiden oder sie haben es unbewusst schon getan, weil sie wissen, wie diese Mechanismen funktionieren. Man muss also immer in der Presse irgendwie stattfinden. Ähm, das hat er in seinem letzten Lebensjahr sehr clever gemacht und ähm, die äh, Schwierigkeit für Wilhelm II., der ihn ja entlassen hatte, bestand nun darin, irgendwie damit umgehen zu müssen, dass er zwar jetzt in Berlin nach seinem äh, Sinne eine Regierung einsetzen kann und das auch getan hat, dass aber irgendwie in Friedrichsruhe dieses Störfeuer noch vorhanden ist. So ein Alter, ähm, äh, der so viele Verdienste hat, dass man ihn eigentlich jetzt auch kaum irgendwie mundtot machen kann, der aber die ganze Zeit nur rummäkelt an dem, was jetzt an aktueller Politik gemacht wird. Und ähm, ich glaube, man tritt Wilhelm dem II. nicht zu nahe, wenn man sagt, dass der aufgeatmet hat, als der Bismarck dann im Sommer 1898 hochbetagt äh, gestorben ist und damit dieses äh, ja äh, dieses Fossil aus einer aus einer ganz anderen Zeit aufgehört hat, äh, dieser neuen äh, Politik, äh, während der Zweite war ja 1859 geboren, der war also noch recht jung in seinen 40ern, äh, ständig von der Seitenlinie irgendwie äh, Ratschläge zu geben.
1: Und wie entwickelt sich das nun 1898 weiter, nachdem er dann stirbt?
0: spätestens nach seinem Tod haben sich diese Bilder verselbstständigt. Also wenn Sie an die vielen Denkmäler denken, über 500 sollen das gewesen sein, die in seinen späten Lebensjahren und vielleicht so im ersten Jahrzehnt nach seinem Tod aufgestellt worden sind. Da wird er ja immer mythisch verklärt dargestellt. Also entweder in Uniform und mit einem Schwert. Zu denken ist etwa an diese große Rolandsfigur in Hamburg, diese Riesenstatue, oder er wird bewusst zivil gezeigt, also im normalen Mantel und mit Schlapphut. Und auch das ist ja eine Message nach dem Motto, das ist ja der, überhaupt nicht der Militarist. Der Bismarck, an den wir erinnern, der ist ja so friedlich und zurückhaltend, ein Bürger, quasi einer von uns. Ja? Das ist er natürlich nie gewesen, er war ein sehr standesbewusster Adliger. Also da hat sich aus einer Vielzahl von Stimmen ein ganz vielgestaltiges Bild über Bismarck entwickelt.
1: Wie gehen Sie denn mit dieser Ambivalenz um zwischen historischer Rückschau und dann dieser einsetzenden wüstlichen Betrachtung Bismarcks?
0: Wir jetzt als Historiker müssen in der Rückschau immer so ein bisschen versuchen, die Dinge wieder auseinander zu kriegen und zu sagen, wenn heute über Bismarck gesprochen wird, dann sind es oft zwei Dinge, die vermengt werden. Das eine ist die reale Person die bis 1890 Spitzenämter in Deutschland in der Politik innehatte und bis 1898 gelebt hat und das andere ist das Bild, das Image, das ist einfach sozusagen die mythische Figur, die die Leute sich schon zu seinen Lebzeiten, aber vor allen Dingen nach seinem Tod über ihn gemacht haben und zusammengereimt haben und das ist gar nicht so leicht, das auseinander zu denn wir sind ja in unserer Gegenwart auch noch von Bismarck Benennungen äh, umgeben, hören im Radio die Durchsage, dass Stau auf der Bismarckstraße ist. Also wir haben auch viel Bismarck, was so um uns rum echot, aber oftmals machen wir uns nicht klar, dass das zwei Dinge sind. Das eine ist der Mythos, den, über den wir noch sprechen werden, der also nach seinem Tod vor allen Dingen entstanden ist. Das andere ist die reale Figur und für uns besteht eine Kernaufgabe in unserer historisch-politischen Bildungsarbeit, das den Leuten klarzumachen, dass das zwei Paar Schuhe sind.
1: Bismarck war ja auch bekannt für seine doch sehr harte Innenpolitik gegen Gruppen, die ihm nicht gefielen bzw. die seinen politischen Zielen widersprachen. Wie verhalten sich diese nach seinem Tod?
0: Die Gegner, die Sozialdemokraten, der politische Katholizismus, nationale Minderheiten, die es in Deutschland gab, also Elsässer und Polen, in den preußischen Provinzen, Dänen und so weiter, die sich sehr stark an ihm gerieben haben, die mussten sich nun nicht mehr an ihm reiben, als er gestorben war. Das heißt also, aus deren Stimmen ist viel weniger Kritik danach jetzt aktenkundlich geworden für uns. Ähm, als das noch zu seinen Lebzeiten war. Das heißt nicht, dass die angefangen haben, ihn besser zu finden, aber ähm, die Dinge sind etwas ja in harmonischere Bahnen gekommen. Wenn Sie sich dann im Kaiserreich umschauen, geht das vielleicht so bis ins Vorfeld des Ersten Weltkrieges so äh, mit den äh, äh, ja äh, Popularisierung Bismarcks im öffentlichen Raum, also diesem r regime das für ihn öffentlich sichtbar errichtet worden ist bei der Benennung von Plätzen, Straßen, Aufstellung von Denkmälern, seine Porträts, die eben in vielen Gaststätten hingen oder auf Amtsstuben oder in Privatwohnungen und so weiter. Also wenn man sich das jetzt, diese Oberflächen nur anschaut, könnte man denken, die Deutschen haben dann nach 1898 ihren Frieden mit Bismarck gemacht. Das stimmt natürlich nicht ganz. Man hat nur aufgehört, ihn so lautstark zu kritisieren. Wer ihn nicht mochte, hat auch nach seinem Tod nicht angefangen, ihn zu mögen
1: was war denn, wenn Sie es auf eine Stelle runterbrechen können, der zentrale Erinnerungspunkt an Bismarck im Kaiserreich?
0: Ja, am greifbarsten ist natürlich für die Zeitgenossen die Reichsgründung gewesen. Das zentrale Ereignis für mehrere Generationen, die das erlebt haben oder die von den Folgen der Reichsgründung profitiert haben, ähm, das ist ganz klar, dass das ist die große zentrale Zuschreibung zu Bismarck gewesen und bei den Denkmälern etwa äh, ist er ja auch nie dargestellt als jemand, der einen Gesetzestext in der Hand hat, ähm, der also etwa für die Sozialgesetzgebung verantwortlich wäre, sondern immer in einer etwas martialischeren Position als äh, eine soldatische Figur ähm, und kräftig und eben vielleicht auch in Anlehnung an die Rolandsfiguren äh, des Mittelalters. In Hamburg ist es eindeutig so eine Rolandsfigur. Die große Zuschreibung ist natürlich völlig klar die Reichsgründung gewesen und äh, er selbst ist zu Lebzeiten eben schon als der Reichsschmied bezeichnet worden ähm, und äh, ist gewissermaßen mit dieser großen Tat amalgamiert worden. Damit gehen viele, viele Vereinfachungen einher, denn die Reichsgründung ist ja ganz anders zustande gekommen, als es die eigentlich liberale Nation in der Mitte des 19. Jahrhunderts sich gedacht hatte. Da hat sich niemand ausgemalt, dass man unbedingt unter preußischer Führung in eine preußisch-deutsche Monarchie hineinkommt. Aber die Leute haben eben das Leben im Kaiserreich insgesamt dann doch positiver empfunden, als wir heute manchmal augenreibend meinen, wenn wir diese aus unserer Sicht eklatanten Mängel sehen bei der Etablierung demokratischer und gesellschaftlich-liberaler Strukturen. Für die Leute hat eben etwas anderes im Alltag vielleicht mehr gezählt, nämlich der wirtschaftliche Aufschwung, der eine Verbesserung der Wohnverhältnisse, der Gesundheitsverhältnisse, der Ernährungsverhältnisse, damit eine Verlängerung der Lebenserwartung und so weiter bedeutet hat. Man hat also im Kaiserreich recht als Zeitzeuge äh, nachvollziehen können, wie die Reichsgründung, die eine Vereinheitlichung von Zeit und Maßen und Gewichten und Währung und damit eine Effektivierung des Wirtschaftslebens gebracht hat, zu einer Verbesserung der Lebensumstände geführt hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das ähm, mit den 1950er Jahren in der alten Bundesrepublik vergleichen kann, da ging es vielleicht noch steiler in noch kürzerer Zeit bergauf und in Klammern, als Historiker wissen wir heute, vieles davon, was wir als Wirtschaftswunder kennen, ist auch Mythos, hat doch viel länger gedauert. Aber vielleicht ist das ein einfacher, Vergleich, ein einfacher Vergleich, wenn man die 1950er und die 1870er, 80er, 90er Jahre der Bismarckzeit sich vor Augen führt. Das ist für die allermeisten eine positiv erlebte und erinnerte Zeit gewesen. Ich will damit überhaupt nicht... Äh, die negativen Facetten, gerade schon angesprochen, äh, äh, beiseite wischen, die müssen mitgedacht werden. Aber die Reichsgründung sozusagen äh, im Zeitalter der Nationalstaatsgründungen in Europa ist für die Deutschen das einschneidende Erlebnis gewesen. Ähm, man muss sich vielleicht vor Augen führen, dass diese großen Nationalstaaten, die wir alle kennen aus dem 20. Jahrhundert und die sich in zwei Weltkriegen zerfleischt haben, im 19. Jahrhundert ja äh, was Neues sind. Staatsrechtlich sind sie was recht neues. Es gab vorher eben äh, Nationalstaaten, äh, vor allen Dingen an der westlichen Flanke Europas, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, es gab die Schweiz, aber Italien gab es noch nicht, das ist erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, Deutschland ist erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet und in der Ostflanke sieht es auch ganz anders aus. Also das, was wir so als selbstverständliche Gegebenheit hinnehmen, dass eben die Welt in Nationalstaaten aufgeteilt ist, das ist das große neue Projekt im 19. Jahrhundert und da sind die Deutschen Latecomer. Sie kommen unter Bismarck erst 1871 mit einem einheitlichen Nationalstaat um die Ecke. Der hat noch einen Baufehler aus der Sicht der Zeitgenossen, denn die deutschsprachigen Österreicher sind nicht dabei. Für uns spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Anschluss Österreichs 1935, 38 und Hitler als österreichischem deutschen Reichskanzler. Für uns ist das Ding völlig erledigt mit Österreich, aber für die Zeitgenossen bleibt das noch irgendwie so ein Baufehler. Und den kann Bismarck natürlich, weil er äh, dynastisch denkt und für die Hohenzollern, mit den Hohenzollern das Reichsgründnis, überhaupt nicht lösen. Ähm, aber die Zeitgenossen sind bereit, darüber hinwegzusehen, über diesen und andere, über diese und andere Schwächen vielleicht noch. Weil eines unter ihm erreicht ist, das ist eben die Gründung dieses deutschen Nationalstaats. Und 1884, 85 kommt noch eine zweite Sache dazu, die man vielleicht zeitgenössisch noch gar nicht so explizit mit ihm in Verbindung bringt. Das dauert noch ein paar Jahre bis nach seiner Entlassung, denn dann wird er auch als Kolonialreichsgründer verehrt. Er selbst äh, hat diese Zuschreibung wahrscheinlich so ein bisschen stolz hingenommen, aber sich als Politiker, als auch in Verantwortung war, gar nicht als solches gesehen, denn er hat immer sehr zurückhaltend davon gesprochen, dass die Kaufleute was errichten müssten und der Staat kann dann nur folgen. Also, sie wollen keine Kolonie gründen und dann irgendwie mit Leben erfüllen, sondern die Kaufleute sind irgendwo engagiert und das Reich kann ihnen höchstens Schutz gewähren. Daher kommt diese euphemistische Bezeichnung Schutzgebiete. Die Zeitgenossen haben natürlich schon von Kolonien und Kolonialreich gesprochen, aber spätestens nach seiner Entlassung und dann erst recht nach seinem Tod tritt also neben diese Bezeichnung Reichsgründer noch die zweite Kolonialreichsgründer. Das ist dann lange vergessen worden, weil die deutschen Kolonien ja 1918 mit dem äh, verlorenen Ersten Weltkrieg und 1919 mit dem Versailler Vertrag weg waren und der Kolonialrevanchismus in den 20er, 30er Jahren nicht so wichtig war, äh, wie man es vielleicht heute manchmal interpretiert. Aber jetzt in diesen postkolonialen Diskussionen kommt das wieder. Allerdings jetzt natürlich eindeutig unter negativen Vorzeichen. Jetzt sieht man in dem Kolonialreichsgründer nur einen zynischen, imperialistischen Politiker des 19. Jahrhunderts. Die Zeitgenossen von ihm haben das deutlich positiver gesehen. Also ganz wichtig ist diese Denkfigur und die ist auch plastisch in Denkmälern dargestellt und in jedem Schulbuch ist es damals eingeschrieben worden, des Reichsgründers.
1: Bismarcks Kaiserreich endet mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Wir gehen in die Weimarer Republik. Wie schaute man dort auf Bismarck War man froh, dass das Kaiserreich sein Kaiserreich Geschichte war oder hoffte man eher auf einen zweiten Bismarck, der diese Auswirkungen des Ersten Weltkriegs rückgängig machen konnte?
0: Für die äh, Deutschen, für die allermeisten Deutschen, bedeutete die Niederlage im Ersten Weltkrieg äh, und die Umwandlung der Staatsform von der Monarchie in eine Republik eine ganz, ganz große Unsicherheit, die war sowohl mit Hoffnung als auch mit Ängsten verbunden, denn dass es im Kaiserreich große Demokratiedefizite gegeben hat, das hat jeder sehen können. Die einen haben nur eben besser damit gelebt, weil sie es ganz gut fanden. Die anderen haben beklagt, dass das Kaiserreich so reformunfähig geblieben war. Und als 1919 eine neue Verfassung in Kraft getreten ist, haben viele darin einen. Bruch gesehen, de facto war es ja auch ein Bruch, mit der alten bismarckischen Ordnung des Kaiserreichs. Wie man nun das konkret mit Bismarck in Verbindung gebracht hat, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, es hat nach wie vor vehemente Gegner gegeben, die eben gesagt haben, wir müssen unbedingt weg von diesem monarchischen Denken. Die zarte kleine Pflanze der Demokratie dürfen wir nicht verschatten lassen durch den Schatten Bismarcks. Das muss also raus aus den Köpfen. Andere wiederum haben recht schnell mit den politischen Unwägbarkeiten, die in der Weimarer Republik mit Händen zu greifen gewesen sind, eben in Verbindung gebracht, dass das nur durch so ein Bismarck Revival zu überwinden sei. Also die DNVP, die Deutschnationale nationale Volkspartei, das ist die offen monarchistische Partei der Weimarer Republik, die hat mehrere Wahlkämpfe mit dem Konterfei Bismarcks auf Wahlplakaten bestritten und dem Slogan äh, Ihr wollt das Deutschland Bismarcks? Fragezeichen, dann wählt DNVP. Das ist natürlich auch alles nur ähm, politische PR gewesen, denn äh, es hätte sich in Deutschland wahrscheinlich keine Mehrheit gefunden, die nochmal in so einen monarchischen Staat mit einer hohen Hohenzollern Dynastie an der Spitze zurückgefunden hätte. Die aktuellen äh, Diskussionen um die Hohenzollern Zollern zeigen ja, dass das eine Rand, ein Randphänomen gewesen ist. Also Bismarck ist von seinen Befürwortern, Verehrern nach wie vor verehrt worden, aber die fanden sich eben in einer neuen Zeit wieder und diese Zeit war eindeutig republikanisch geprägt und ist je länger, je mehr abgerückt von ja, einer 1 zu 1 Verehrung der Politik Bismarck, so will ich es mal nennen. Denn man muss sich ja vor Augen führen, dass äh, die Reichsgründung damals 50 Jahre zurücklag. Und wenn wir heute 50 Jahre zurückdenken, dann ist uns schon auch klar, dass das eine ganz andere Zeit gewesen ist und dass wir nicht einfach Maßstäbe, ähm, die ein halbes Jahrhundert zurückliegen, in unsere Gegenwart holen können und damit irgendwelche politischen Lösungen verbinden können. Also
1: wie sieht es denn zu diesem Zeitpunkt mit Bismarcks öffentlichem Bild auch, auch wieder mit Bezug auf Straßennamen, Statuen oder Ähnliches?
0: Bismarck ist in der Weimarer Republik nach wie vor omnipräsent. Niemand wäre auf die Idee gekommen, ein Straßenschild abzuschrauben oder ein Denkmal zu verhüllen. Man hat schon immer noch mit Stolz oder die Mehrheit der Deutschen hat mit Stolz auf diese historische Figur zurückgeblickt, aber sie ist wie soll ich sagen, so ein bisschen unsichtbarer geworden im öffentlichen Raum, ein bisschen profaniert, ein bisschen banaler ist der Umgang mit ihr. Also sie ist dann eine von vielen Figuren des nationalen Ehrgedächtnisses, neben den ganzen Monarchen, die überall auf Sockeln standen. Aber die Denkmalslandschaft ist ja vielfältig gewesen sowohl die materielle als auch die geistige. Man hat eben an Beethoven und an Goethe sich erinnert und an andere berühmte große Köpfe, natürlich alles alte Weise Männer. Und Bismarck ist einer davon, unter den Politikern sicherlich der führende, unbestritten der führende. Aber er rückte eben immer mehr in die Zeit zurück und ist von in seine Zeit zurück, ins 19. Jahrhundert zurück und ist von den Zeitgenossen der Weimarer Republik immer mehr historisiert worden, ohne dass die Leute sich das jetzt konkret klar gemacht hätten oder vielleicht so konkret ausgesprochen hätten. Das haben am meisten vielleicht noch Historiker und Politik, äh, ja, wir würden heute sagen Politikwissenschaftler, Staatstheoretiker gemacht, die über unterschiedliche Verfassungsgrade und Zustände äh, nachgedacht haben. In der allgemeinen Bevölkerung wird man wenig solche expliziten Überlegungen angestellt haben. Da gab es den Bismarck als Namensgeber von Gymnasien und Apotheken und sonst was im Alltagsleben, mit dem hat man einfach gelebt, aber man lebte eben in einer komplett anderen Zeit und man hat ihn sich kaum zurückholen können. Das ist vielleicht anders gewesen, wenn man am Stammtisch äh, beim dritten Bier äh, über äh, Missstände der gegenwärtigen Politik geklagt hat, da gab es natürlich diese Redewendung, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben und am besten eben auch den Bismarck, äh, aber de facto ist den Leuten natürlich klar gewesen, dass ähm, dass die Bismarckschen Rezepte, Politik zu betreiben, ins 19. Jahrhundert gehörten und man lebte eben im 20. Jahrhundert.
1: Finden wir denn in dieser Verehrung Bismarcks als dem großen Mann schon ja Vorboten auf das, was wir später im Nationalsozialismus unter Hitler sehen, also diese, diese Vergötterung einer politischen Person?
0: Was äh, in einer neuen Form vielleicht eine Anleihe bei dieser Bismarck-Verehrung gewesen ist, das ist dieser Führerkult der Zwischenkriegszeit der 1920er und 30er Jahre, den es in Europa gegeben hat und die Sehnsucht sozusagen nach dieser einen großen identitäts- und sinnstiftenden Figur, die wieder die politischen Geschäfte übernehmen sollte. Wir kennen ja die absolute Pervertierung dieses Gedankens dann ab 1933 in der Figur Hitlers, aber das gibt es in anderen europäischen Ländern auch. Es sind meistens so rechtskonservative, autoritäre Diktaturen, die werden in den 20er, 30er Jahren etwa in Spanien errichtet ähm, oder in äh, Portugal, in Italien natürlich. Da ist äh, Mussolini das Vorbild für ein solches Denken. Und da kann man schon sagen, dass da ein kleiner Anteil so caesaristischer ähm, Alleinherrscher-Fantasien drin ist, die die Deutschen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Figur Bismarck gehabt hatten. Und jetzt in den 20er Jahren, in dieser Unsicherheit dieses pluralistischen, demokratischen Zeitalters, da gibt es viele, die sich so nach einer Vereinfachung sehnen und nach der Bündelung von Macht in einer Person. Da gibt es schon Anleihen äh, an der Figur Bismarck und solche, solche Denkmuster und Wünsche bedient zum Beispiel die DNVP, wenn sie sagt, wir wollen wieder so eine Führerfigur haben und am besten wieder so jemanden wie Bismarck.
1: Eine neue Einigkeit, wenn auch diktatorisch erzwungen, erschafft ja dann das NS-Regime in Deutschland. Wie bezieht man sich dort auf Bismarck?
0: Es ist ganz ambivalent und ich kann sehr dankbar sagen, dass ein Potsdamer Kollege von mir, Christoph Nübel, vor einigen Jahren sich mal die Reden Hitlers genau angeschaut hat und dabei festgestellt hat, dass Hitler vor 1933 genau an diese geistigen Strömungen angeknüpft hat, die ich gerade beschrieben habe, nämlich äh, er hat sich der Bismarck-PR bedient, also den Bismarck-Bildern, die in den Köpfen waren, sozusagen versucht sich anzuschließen und den Bismarck relativ häufig erwähnt hat, als diese nationale Identitätsfigur die ein Vorbild sein könnte und so weiter und so fort. Und das hört nach 1933 ziemlich abrupt auf. Da kommt der Bismarck zwar noch vor, wir kennen alle diese Propagandapostkarten mit Friedrich dem Großen, Bismarck und Hitler, die so drei Köpfe in einer Reihe sind sind und wo den Leuten eben weiß gemacht werden sollte, dass jetzt der neue Letzte in dieser Reihe an diese großen historischen Vorbilder anknüpfen wird. Das hat es gegeben, es ist doch das größte deutsche Schlachtschiff, das 1939 vom Stapel gelassen worden ist und dann im Zweiten Weltkrieg von den Briten versenkt worden ist. Die Bismarck ist auch nach dieser Figur genannt worden, aber da muss man vielleicht noch kurz mitdenken, warum. Während die Nationalsozialisten beim Thema Personenkult überhaupt nicht zurückhaltend waren, also Hitlerstraßen und Hermann-Göring-Schulen gab es schon seit Mitte der 30er Jahre fast flächendeckend, hat man sich bei sowas wie diesem Schlachtschiff natürlich zurückgehalten, denn ein Schiff konnte ja versenkt werden. Und genau das ist der Bismarck passiert. Also da hat man vielleicht den Bismarck auch nur rausgeholt, weil das eh ungefährlich war, ungefährlicher, als ihn nach einem Nationalsozialisten zu benennen. Also die äh, Nationalsozialisten haben sehr stark ihre historischen Wurzeln in der Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts propagandamäßig betont. Und da kommt der Bismarck natürlich vor. Aber äh, sie sind äh, nicht so richtig warm geworden mit ihm. Und das konnten sie auch nicht, weil dem Bismarck natürlich eins völlig fehlte. Und das ist diese völkische äh, Ideologie und dieser Rassenwahn. Für Bismarck sind die nationalen Minderheiten, die er unterdrückt hat, ja keine rassischen Gegner gewesen, sondern bei den Polen vielleicht noch mit einem konfessionellen, antikatholischen Touch vor allen Dingen kulturell konnotierte ja Gegner, Feinde etc. pp. Bei den Nationalsozialisten gibt es natürlich unversöhnliche, rassistische Motive und die sind letztlich unvereinbar mit dem naja, es fällt mir fast schwer, das zu sagen, aber mit dem äh, politisch doch deutlich moderateren äh, 19. Jahrhundert und der monarchischen Ordnung Bismarcks, bei aller Kritik, die wir daran natürlich haben können und auch müssen.
1: Wie kann man denn nun dieses Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Bismarck kurz zusammenfassen?
0: Also die Nationalsozialisten haben ihn äh, in Versatzstücken verwertet. Äh, aber irgendwie äh, ist er und sein Zeitalter äh, fremd geblieben. Äh, nicht ohne Grund ist ja der äh, geläufige und in der Propaganda immer wiederholte Name des Staates zwar nach außen hin immer noch Deutsches Reich. Und das ist das Deutsche Reich, das Bismarck gegründet hat. Aber man nennt sich in Abgrenzung zum Kaiserreich bewusst Drittes Reich. Das Kaiserreich ist ja das Zweite Deutsche Reich gewesen nach dem alten ähm, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das in der Napoleonzeit untergegangen war. Und die Nazis nehmen also die Finger raus und zählen durch und sagen, sie selbst sind jetzt das Dritte. Und das Dritte soll dann das Letzte sein. Also da schon alleine in dieser Zählung steckt eine Abgrenzung gegenüber dem Zweiten drin. Sie halten sich natürlich für das Beste, was politisch je passiert ist. Und bei dem Bismarck sehen sie natürlich, dass der in seinen, seinen monarchischen Gedanken, da wirklich ein Kind seiner Zeit ist, das nicht in dieses hochindustrielle, biologistische, sozialdarwinistische 20. Jahrhundert der Nationalsozialisten hineinpasst.
1: Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg kommt es zur deutsch-deutschen Teilung. Und ich sehe jetzt da zwei Möglichkeiten. Einerseits eine Bismarck-Renaissance, weil Bismarck steht für Einheit und eben diese Einheit möchte man. Oder wenn Sie sagen, der war ja schon in Weimar und im NS alter Tobak und 19. Jahrhundert, da sind wir jetzt ja zeitlich noch weiter weg. Wie schaut man, wir schauen Sie starten nacheinander an, erstmal eine kalten Kriegs-BRD auf Bismarck.
0: Ja, wir wissen, dass es die Stunde Null nicht gegeben hat. Die Leute blieben die gleiche, die Köpfe blieben die gleichen, die Gedanken blieben die gleichen und äh, nach 1945 gab es also das zweite Mal innerhalb von zwei Generationen äh, eine Niederlage äh, zu verarbeiten und vielleicht sogar das Ende des deutschen Nationalstaates zu verarbeiten der ja zerschlagen worden ist durch die alliierte Besetzung und die Errichtung von Besatzungszonen, aus denen dann erst 1949 zwei deutsche Staaten wieder hervorgegangen sind. Und in dieser Zeit hat man sich schon in den ersten vielleicht zehn Jahren nach Kriegsende sehr, sehr zurückgehalten bei allem, was an die Nationalgeschichte positiv erinnern sollte, denn man hatte ja gerade die totale Pervertierung des Nationalen in dem Hypernationalismus der Nationalsozialisten erlebt. Und man haderte mit Bismarck. Also sehr wirkmächtig geworden ist die äh, dreibändige Bismarck-Biografie des Schweizer Historikers Erich Eick, 1946 erschienen und die Lesart darin, äh, die erstmals äh, die Kritik an Bismarck salonfähig gemacht hat. Die galt jetzt nicht mehr als pure linke Mäkelei oder sozialistische Mägelei, sondern man hat jetzt wirklich gesehen, oha, Bismarcks Verhinderung einer vollständigen Parlamentarisierung und damit einer Massendemokratisierung hat vielleicht dazu geführt, dass wir in dieses äh, Verbrechertum abgerutscht sind. Also man hat vor allen Dingen, das geht ja dann bei bundesdeutschen Intellektuellen bis in die 80er Jahre, immer die Frage, wie konnte das Geschehen gestellt und eine Ursache dafür eben in dem autoritären, äh, monarchischen Nationalstaat Bismarcks gesehen, ohne dass man das so ganz konkret ähm, benennen konnte. Das ändert sich ein wenig in den 1950er und 60er Jahren, als es ein neues äh, Selbstbewusstsein der Bundesdeutschen gibt mit ihrer kleinen Provinzhauptstadt in Bonn, aber diesem großen, großen wirtschaftlichen Erfolg und der Bedeutung, die diesem wirtschaftlich so wichtigen Land äh, im Rahmen der Westmächte zugemessen wird. Also äh, unter dem Dach äh, der NATO und der Montanunion der späteren europäischen Gemeinschaft äh, werden die Bundesdeutschen wieder sehr selbstbewusst, nicht zu Unrecht. Und äh, da gehört eben auch ein äh, neu angeknüpfter Vergangenheitsbezug äh, dazu. Und ein Anlass, wo man das jetzt in Bezug auf Bismarck ganz gut greifen kann, ist Bismarcks 150. Geburtstag im Jahr 1965. Äh, da äh, kann man also sehen, wie Politiker, die damals im Amt sind, äh, sich irgendwie zu Bismarck ja verhalten müssen. Vorher hat es nicht die Notwendigkeit gegeben, ständig irgendwie äh, von sich zu geben, was man von Bismarckscher Politik hält.
1: Da finde ich jetzt besonders interessant, wie sich denn die westdeutsche Regierung, also Adenauer von der CDU, dazu verhalten hat in diesem Kontext.
0: Adenauer hat den Außenpolitiker Bismarck, der eben diese längste Friedensperiode für Deutschland durch sein Bündnissystem ermöglicht hat, gelobt, den Innenpolitiker verdammt. Das kann man gut nachvollziehen, da Adenauer 1876 geboren, ja den Kulturkampf gegen den politischen Katholizismus als Kind noch erlebt hatte. Ähm, etwas abgewogener ist Theodor Heuss gewesen, der Bundespräsident der Erste, der, äh, da habe ich ein Zitat von 1947, Bismarck bei aller Kritik, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in seinem Nachdenken reflektieren, immer noch für die größte politische Erscheinung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Zitat äh, Heuss, gehalten hat. Aber das sind so vereinzelte Stimmen von Spitzenpolitikern. Man kann die ganze Publizistik durchschauen, die Geschichtswissenschaft. Und dann stellt man eben fest, dass es eine gewisse Normalisierung gibt. Also wo man überhaupt nicht mehr anknüpfen kann, das ist die Heldenverehrung. Der politische Heros ist durch die Überhöhung Hitlers endgültig diskreditiert. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt sofort ins Gegenteil kippt und anfängt, die Denkmäler abzuräumen. Die bleiben einfach stehen, die äh, werden auch schlecht gepflegt, die werden irgendwo teilweise umgesetzt, in die Ecke gestellt oder werden ein, man, man lässt sie einwachsen und so weiter. Ähm, aber dort, wo man ein Bismarck nicht vorbeikommt, ich habe es gerade gesagt, das ist sein 100% 50. Geburtstag 1965 und da gibt es eben Äußerungen zum Beispiel von Karl Karstens, dem damaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt und späteren Bundespräsidenten der so ein bisschen eine verdruckste Rede im Auswärtigen Amt hält. Er hält die gar nicht, denn er wird krank, wahrscheinlich aus Angst, die Rede zu halten, aber wir kennen die in ihrer Druckform. Und da ist eben nur von der Ämterkontinuität die Rede. Also Bismarck als Gründer des Auswärtigen Amtes, sozusagen als der Vorgänger der deutschen Außenminister, der wird als diplomatisches Genie bezeichnet, aber bei allen anderen Dingen ist er etwas zurückhaltender. Diese Zurückhaltung hat erstaunlicherweise nicht der damalige Berliner Westberliner Bürgermeister Willy Brandt, der eben die Bismarcksche Außenpolitik explizit lobt. Als Sozialdemokrat muss er sich natürlich von der Innenpolitik ein bisschen absetzen. Aber auch die ordnet er in die Zeit ein. Und äh, man findet eben bei ihm auch wie bei Carstens, vor allen Dingen das Motiv, Bismarck habe so lange Frieden gehalten. Also er hätte es eben geschafft, mit seinen Bündnisverträgen dieses Zeitalter der Kriege im 19. Jahrhundert irgendwie auf Null zu stellen und so lange eine Friedensperiode zu etablieren. Da sind natürlich viele Zuschreibungen drin und es ist ja auch viel Glück gewesen, äh, trotz aller Fähigkeiten und aller diplomatischen Leistungen, dass äh, in der Regierungszeit Bismarcks kein Krieg mehr ausgebrochen ist und dass diese Phase sogar bis zum Ersten Weltkrieg Verlängert werden konnte, wie gesagt, die längste Friedensphase, die die Deutschen bis dahin erlebt hatten. Aber das ist eben dieses zentrale Motiv, was man hervorhebt. Und wer das Muster gültig macht, ist der damals sehr berühmte und sehr einflussreiche Kölner Historiker Theodor Schieder, der die große Rede zu Bismarcks Geburtstag 1965 im Bundestag hält.
1: Schieder hat sich ja sehr prominent mit der Theorie des Nationalismus und auch der Geschichte des deutschen Nationalstaats auseinandergesetzt. Wie ordnet er Bismarck da ein?
0: Der stellt eben vor allen Dingen auf diese Verdienste Bismarcks in der Außenpolitik ab. Das heißt also, man macht so ein bisschen ähm, äh, ja, Geschichtsgebrauch bei Bismarck im eigenen Sinne, weil die Bundesrepublik ja auch so eine Friedensmacht sein will. Man ist wirtschaftlich stark, man ruht in sich selbst, man betont, dass man überhaupt keine Expansionsgelüste nach außen hat. Das wird dann noch stärker in den 1970er Jahren mit der Ostpolitik der Sozialdemokraten, die fast schon, fast schon explizit darauf verzichten, dass es nochmal eine Wiedervereinigung oder eine Rückerlangung der Ostgebiete geben soll. Also man übt sich dezidiert in Selbstbescheidung und da passt von Bismarck natürlich vieles nicht. Aber was passt, ist Bismarcks Friedenspolitik nach der Reichsgründung. Also das ist was, was in der Bundesrepublik in den 50er bis 70er Jahren so die hauptsächliche Anleihe bei Bismarck ist. Es kommt was Neues dazu und das passiert witzigerweise in den 80er Jahren in Ost und West. Da gibt es eine sogenannte Preußenrenaissance. Man springt also 200 Jahre zurück in die vielleicht sogar noch weiter zurück in die Zeit Friedrichs des Großen und interessiert sich auf einmal furchtbar für das Reformpreußen dieser Jahre und die Effektivierung der Staatsfinanzen und, und, und alles, was man dem aufgeklärten äh, preußischen Königtum äh, zuschreibt. Und da versuchen beide deutschen Staaten, äh, ohne dass das eine gelenkte Geschichtspolitik gewesen wäre in, in Bonn. In der DDR kann man darüber streiten, inwieweit staatliche Vorgaben dann von Wissenschaft und Kultur auch umgesetzt werden konnten. Aber beide versuchten irgendwie positive Anleihen aus dieser Preußenzeit zu ziehen und zu gucken, wo kommen wir eigentlich her? Denn auf den Nationalstaat bis 1945 dieses Dritte Reich wollte sich niemand mehr beziehen. Die Weimarer Republik galt als gescheitert. Das Kaiserreich war auch so ein bisschen anrüchig weil es eben ja keine Demokratie in unserem Sinne gewesen war und irgendwie auch so eine Vorstufe von Weimar und vom Dritten Reich. Und da wollte man also mit dem Kniff noch weiter zurückzuspringen ähm, an preußische, sogenannte preußische Tugenden anknüpfen und im Kielwasser dieses Interesses an Preußen, dieser Preußenrenaissance, kam dann interessanterweise auch wieder Positives an Bismarck hervor, aber das ist eine Diskussion in den 80er Jahren äh, in der Bundesrepublik wird die sehr stark verbunden mit Helmut Kohls äh, Ausspruch es müsse eine geistig-moralische Wende geben, von dem wir aber als Zeithistoriker heute wissen, äh, das hat zwar die Gemüter äh, in der Mitte der Gesellschaft, in der liberalen Mitte und links der Mitte stark in Erwallung gebracht, also was, da gibt es da jetzt so einen CDU-Kanzler, will da jetzt historisch eine Rolle rückwärts machen, ideologisch und so weiter. Wir wissen aber, das ist kaum mehr als ein Schlagwort gewesen und ähm, es ist keine Renationalisierung äh, in die Tat umgesetzt worden, wie man es also befürchtet hatte äh, auf Seiten der Kritiker Kohls.
1: Da sich die Regierungszeit Kohls ja über die Wende und somit über die Deutsche Wiedervereinigung hinweg erschreckte, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt gerade noch erstmal in die 1990er Jahre reinschauen, bevor wir dann noch gleich zur DDR und Bismarck kommen. Wie geht es jetzt weiter nach dem Mauerfall, nach der Wende mit dem Bild Bismarcks in den 90ern in Deutschland?
0: Das wird 1990 und danach etwas anders. witzigerweise ähm, wird 1990 in Berlin im Kropiusbau eine große bismarck Ausstellung eröffnet, in dem Jahr, in dem es dann doch, wie niemand wissen konnte, zur staatlichen Wiedervereinigung der Bundesrepublik und der DDR kommt. Da kann man also, wenn man in dieses Berlin der Aufbruchzeit, in dem die Mauer abgerissen wird, fährt, kann man ausgerechnet da eine große Bismarck-Ausstellung besuchen. Das ist schon eine gewisse historische Ironie, aber es ist eben ein absoluter Zufall, denn das konnte niemand so choreografieren oder, oder dramaturgisch einrichten.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zum eben schon angesprochenen Verhältnis zwischen DDR und Bismarck. Wie geht man in Ostdeutschland mit dem, um es mal kontrovers auszudrücken, imperialistischen Antisozialisten Bismarck um?
0: Dort war er natürlich die Figur des preußischen Militarismus schlechthin, die es zu beseitigen galt. Also die Bismarck-Denkmäler sind abgeräumt worden. Die Bismarck-Türme, so sie denn erhalten blieben, sind umbenannt worden. Die hießen dann Turm der Jugend, Turm des Friedens, Turm der Völkerfreundschaft oder ähnliches. Also in dieser sozialistischen Diktion sind die irgendwie in den ideologischen Haushalt integriert worden. Und in den Köpfen der Leute blieb der Bismarck zwar unterschwellig als diese Nationalstaatsgründerfigur erhalten. Aber das sind diese typischen äh, zwei Hälften des Lebens in der Diktatur. Man redete zu Hause natürlich anders als äh, im öffentlichen Bereich. Und im öffentlichen Bereich beherrschte ganz eindeutig die äh, staatliche Ideologie, das Bild vom Kaiserreich und das Bild von Bismarck. Und dort war er natürlich derjenige, der Sozialismus und erst recht Kommunismus radikal unterdrückt hat. Die Sozialistengesetze galten als... Äh, eine verdammungswürdige Verfolgungsmaßnahme und deswegen äh, war der Bismarck eine explizit negative Figur. So ist er also in den äh, 1950er, 60er, 70er Jahren durchweg dargestellt worden äh, und das ist letztlich eigentlich ja nur konsequent ähm, beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft bei der Suche nach äh, einer eigenen Identität. Nun ist es das verrückt, dass dieser Staat ja immer diesen Spiegel der Bundesrepublik neben sich hatte und sich mit der Bundesrepublik messen wollte, musste, konnte. Und das galt natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht, da kennen wir das Ergebnis. Wir wissen genau, das hat nicht funktioniert. Aber das galt auch in ideologischer Hinsicht, Auch da kennen wir das Ergebnis. Aber wenn wir auf den Weg hin nochmal zurückschauen, ist es ganz interessant, wie in den 1980er Jahren, ausgehenden 70er Jahren mit dieser Preußenrenaissance auch in der DDR Bismarck wieder Einzug gehalten hat, dem man eben dann, äh, innenpolitisch war man total überkreuzt, daran änderte sich nichts, aber außenpolitisch äh, auch diese Friedensfacette äh, als etwas Positives abgewinnen konnte. Und es ist äh, für mich als Historiker, wissenschaftsgeschichtlich, aber natürlich ist das auch Ausdruck von Politik und Mentalitätsgeschichte hochinteressant, dass ziemlich zeitgleich in den 80er Jahren die bis heute, bedeutendsten Bismarck-Biografien dieser Epoche geschrieben worden sind, nämlich Lothar Gall in Frankfurt für die Bundesrepublik. Eine sehr, sehr abgewogene Biografie über Bismarck mit der Unterzeile der Weiße Revolutionär, womit er also suggeriert, dass Bismarck die Revolution von oben gemacht hat, was ja auch stimmt, um eben der Gefahr der Revolution von unten aus dem Weg zu gehen. Und relativ zeitgleich, also Geils Buch ist 1980 erschienen, erscheint in der DDR in zwei Bänden 1985 und 90 die monumentale Bismarck-Biografie von Ernst Engelberg. Das ist ein dezidiert sozialistischer, in seiner Frühzeit auch stalinistischer äh, Historiker in der DDR gewesen, der äh, äh, verfolgt gewesen ist im Dritten Reich und dann äh, im Exil äh, überlebt hatte. Und äh, in der DDR einer der wichtigsten, die Ideologie vorantreibenden Historiker gewesen war. Und der kommt aber im Alter dann doch zu sehr milden Tönen über Bismarck. Und da rede ich jetzt nicht über irgendwie so ein 120 Seiten Büchlein, sondern das sind zwei dicke, viele, viele hundert Seiten starke Bände, Quellen gesättigt, die er da geschrieben hat. Und da kommt also ein Bismarck-Bild zutage, das so auf den ersten Blick kaum zur DDR-Ideologie über Bismarck zu passen scheint. Also es wäre spannend gewesen zu sehen, nur unter diesem Gesichtspunkt, bitte nicht falsch verstehen, wie sich das dann äh, nach 1989 weiterentwickelt hätte, wenn die DDR nicht in sich zusammengebrochen wäre und diese ganze sozialistische äh, Gedankenwelt mit ihr implodiert wäre.
1: Wie lange dauert es denn, nach dem Mauerfall und dem sich abzeichneten deutschen Einigungsprozess, bis jemand mit Bismarck um die Ecke kam und das Wort Einheit und Bismarck verwendete
0: Ja, die 1990er Jahre sind natürlich von ganz vielen gesellschaftlichen Umbrüchen vor allen Dingen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR geprägt ähm, und äh, in der ähm, Gesamtbundesrepublik ist der Bismarck erstmal kein wichtiges Thema in den 1990er-Jahren. Ähm, in der Rückschau kann man natürlich die Polemik, die vielleicht von der Presse äh, aufgegriffen worden ist und bildhaft auch äh, in die Welt gebracht worden ist, ähm, verstehen, dass Kohl Helmut Kohl sich auch ein bisschen als Kanzler der Einheit und damit auch, wenn Sie so wollen, als ein Wiedergänger von Bismarck gefühlt hat als derjenige Bundeskanzler, unter dem die deutsche Einheit halt zustande gekommen ist 1990. Aber irgendwie ist man, ähm, ja, ich kann das schwer ausdrücken, man ist irgendwie so ein bisschen gehemmt äh, dem Nationalen und damit dem nationalgeschichtlichen und damit dieser großen nationalgeschichtlichen Figur Bismarck wieder näher zu treten.
1: In diesem Zeitraum, in diesem Kontext, auch in diesem problematischen Umgang mit der deutschen Nationalgeschichte entsteht ja dann auch die Otto-von-Bismarck-Stiftung. Wie hängt das alles zusammen?
0: Das zeigte sich etwa, als in der Mitte der 1990er Jahre die Otto von Bismarck Stiftung, bei der ich arbeite, gegründet werden sollte und es dann nochmal vehementen Widerstand äh, im Bundestag von Seiten der Sozialdemokraten zur Gründung dieser Stiftung gegeben hat, weil man eben Angst hatte, dort würde so ein national -konservatives Think Tank entstehen äh, und Bismarck würde irgendwie wieder auf eine unangenehme Art und Weise salonfähig gemacht werden. Wir wissen heute, dass das nicht so gekommen ist, es ist ja auch nicht so geplant gewesen, aber da gab es schon noch so ein bisschen Berührungsängste äh, mit Bismarck, Mag. Das sind aber äh, eher Diskussionen in der Medienöffentlichkeit, in der Politik, äh, in akademischen Kreisen, ähm, an Universitäten etc. pp. Im Ausland hat man das schon ganz anders gesehen. Da ist ja in weiten Teilen äh, die deutsche Wiedervereinigung sehr begrüßt worden und man hat ja auch in den Nationalstaaten um uns rum man muss nur an Frankreich und Großbritannien denken, jetzt beispielhaft wenig Berührungsängste mit der eigenen Nationalgeschichte und hat dann also nach 1990 auch recht schnell auf Deutschland geschaut und sich gewundert, wie zögernd und zurückhaltend die Deutschen mit diesen Themen und eben auch mit dieser großen Gründerfigur Bismarck umgehen.
1: Finden denn in den 1990ern diese Debatten in Historikerinnenkreisen statt? Ist das was Politisches oder ist das auch was, was in der Öffentlichkeit oder in den populären Medien diskutiert wird?
0: Dass das in Deutschland vor allen Dingen eben ein Elitenphänomen ist, hat sich daran gezeigt, dass es ja solche ZDF-Fernsehformate entweder gegeben hat, unsere besten oder die wichtigsten Deutschen. Und da hat der normale Zuschauer, der da zum Telefon gegriffen hat und angerufen hat, natürlich ein ganz anderes Bild hinterlassen. Also da ist bis mal ganz weit vorn gelandet, was zeigt, dass also die Figur in den Köpfen durchaus noch da gewesen ist und auch durchaus mit positiven Konnotationen, nicht nur mit negativen Konnotationen. Aber was wir in unserer Alltagsarbeit, die Stiftung in Friedrichsruhe mit einer Ausstellung gibt es seit dem Jahr 2000, Mitte der 90er gegründet, physisch begehbar seit dem Jahr 2000. Was wir in unserer Alltagsarbeit merken, ist aber, dass nach so vielen Jahrzehnten die historische Figur und die mythische Figur sehr stark ineinander verschränkt sind. Und äh, da setzen wir halt mit unserer Bildungsarbeit immer wieder an, um das auseinanderzuklamüsern, und zu sagen, Leute, es gibt diesen äh, diese historische Figur, der preußischer Ministerpräsident und äh, Reichskanzler äh, und Staatssekretär des Äußeren gewesen ist und in dessen Verantwortungsbereiche in der Innen- und Außenpolitik zentrale Dinge fallen, Positives dieses und jenes, Negatives dieses und jenes und so weiter. Und dann gibt es aber die mythische Figur. Und das ist vielen, vielen Leuten, je länger ähm, das zurückliegt, äh, nicht klar, die Leute verstehen es sofort, wenn man es ihnen so erklärt, äh, aber äh, es ist <lacht> interessant zu sehen, dass wir mit Bismarck in Deutschland so etwas haben wie die Franzosen mit Napoleon vielleicht oder die ähm, Briten mit Churchill äh, oder die Italiener mit Garibaldi, also das ist so eine national verklärte, verehrte Figur. Jeder meint irgendwas daran zu kennen und gut zu finden oder schlecht zu finden, aber erstaunlicherweise sind bei vielen Leuten die Kenntnisse wirklich auf so Kernpunkte reduziert.
1: Wie gehen Sie denn in Ihrer historisch-politischen Bildung mit diesen Bruchstücken und dieser Verschränkung zwischen Mythos und in Anführungszeichen realer Geschichte um?
0: Darin liegt natürlich für uns eine schöne Aufgabe, den Leuten mehr Fakten näher zu bringen, was die historische Figur und die mythische Figur angeht und über diese biografiebezogene Vermittlungsarbeit die Leute ins 19. Jahrhundert zurückzuholen. Und wenn Sie jetzt an die Bucherfolge der letzten Jahre denken, rund um äh, das Jubiläum der Reichsgründung, 150 Jahre Reichsgründung, über die Chancen, die die Demokratie im 19. Jahrhundert gehabt hat und wie gut oder schlecht dann die bismarckische Staatsgründung darauf eingewirkt hat, da gibt es eine große Kontroverse unter Historikern, ähm, die es allerdings auch über die feuilleton hinaus in die Gesellschaft schafft, wie das immer so ist. Aber da sehen Sie, es ist ein großes Interesse am 19. Jahrhundert da und das kommt nicht zuletzt über unsere neue und intensive Beschäftigung mit der deutschen und europäischen Kolonialgeschichte und zwar unter postkolonialen Gesichtspunkten. Also es ist jetzt nicht so, wie die Kritik es manchmal weismachen will, dass man sich in Deutschland überhaupt noch nicht mit Kolonialgeschichte beschäftigt hat. Das hat man sehr wohl getan. Allerdings unter eher den ähm, Fragestellungen, die sich im 20. Jahrhundert in der Zeit der konkreten Dekolonisierung gestellt haben, als also afrikanische Staaten auf einmal souverän wurden und man sich in den beiden weltpolitischen Lagern darum gerissen hat, sie entweder auf die Seite des Westens oder ins äh, sozialistische Lager zu ziehen, ähm, dass die Bundesrepublik und die DDR, die sind natürlich beide sehr stark involviert gewesen in diese Prozesse unter den genannten politischen äh, Richtungen jeweils. Ja. Und da hat man sich natürlich auch mit der deutschen Kolonialgeschichte beschäftigt. Allerdings hat man das dann natürlich äh, sich leicht machen können, indem man so ein bisschen verknappend sagen konnte, ja, Deutsche Kolonien gab es ja nur von 1884 bis äh, 1914/18, also der formelle, formale deutsche Kolonialismus war ja verglichen mit dem anderer Kolonialmächte nur sehr, sehr kurz. Ähm und äh, damit ist die Sache für die Deutschen eigentlich schon lange erledigt. Die deutschen Kolonien sind hinterher entweder vom Völkerbund oder von anderen Kolonialmächten übernommen worden und die haben es auch nicht besser oder schlechter gemacht. Naja, also geht uns eigentlich wenig an. Lasst uns mal einfach nur wirtschaftlich uns engagieren und politisch aufpassen, dass die eben entweder westlich werden oder die DDR hat eine sehr starke Entwicklungshilfepolitik in Richtung Sozialismus gemacht.
1: Kolonialismus und gerade, Sie haben es angesprochen, Postkolonialismus sind ja einige der wichtigsten Felder der aktuellen Geschichtswissenschaft. Wie ist da heute das Verhältnis zwischen deutscher Geschichtsschreibung, Postkolonialismus und dem Mythos Bismarck?
0: Heute denken wir darüber natürlich unter postkolonialen Gesichtspunkten ganz anders nach, weil wir eben wissen und stärker wissen oder uns auch explizit das stärker ausformulieren, dass es den Kolonialismus in Deutschland lange vor 1884 schon gegeben hat, lange vor dem staatlichen Eintreten in die Kolonial äh, Eroberungen und Expansion und in den Köpfen ist es natürlich nach 1918 auch noch vorhanden gewesen. Es hört ja nicht auf mit dem Ende des Kolonialreichs. Und äh, diese Beschäftigung damit, was, was für eine Rolle hat dieses Deutschland in äh, der Kolonialzeit gehabt, was für eine Rolle haben Deutsche, die mussten ja nicht notwendigerweise von Deutschland aus und für Deutschland tätig sein. Also äh, es hat natürlich Leute gegeben, die in Großbritannien mit Diamanten gehandelt haben, aber Deutsche gewesen waren oder Amerikaner geworden waren, Deutsch-Amerikaner äh, und so weiter. Ähm, das ist ein ganz großes neues Thema, was für uns in der Bismarck Stiftung sehr dankbar ist, weil wir eben dann neue neuen großen Scheinwerfer aufs 19. Jahrhundert richten können, denn da kommt das alles her. Und ähm, da können wir über den Bismarck und über seine Epoche viel erklären und an diesen gegenwärtigen Diskussionen äh, teilnehmen, mit Fakten ergänzen, mit Erklärungen ergänzen.
1: Damit sind wir hier wieder bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, Bismarck als Schlüsselloch ins 19. Jahrhundert. Jetzt ist die Debatte um Kolonialismus und Postkolonialismus auch aus vielen nachvollziehbaren Gründen eine sehr emotionale, auch sehr schwierige, weil es sehr viel um Unterdrückung und Leid und Rassismus und Ähnliches geht. Wie sind da Ihre Erfahrungen in der Arbeit mit diesen Themen?
0: Es ist schwierig, weil vieles davon sehr polemisch ausgetragen wird und notwendigerweise in äh, den Diskussionskulturen bei Twitter sehr verknappt äh, dargestellt wird. Wir versuchen bei den Veranstaltungsformaten, an denen wir teilnehmen, Podiumsdiskussionen äh, etc. pp. oder eigene Veranstaltungen, zum Beispiel einer großen Tagung äh, zum, äh, zur Afrika-Konferenz, die Bismarck 1884 nach Berlin eingeladen hatte, äh, die wir jetzt historisch mit einem Tagungsformat und vor allen Dingen auch mitten im Tagungsband äh, in den gegenwärtigen Stand der Forschung zurückholen wollen, da versuchen wir eben teilzunehmen an diesen Diskussionen und letztlich ähm, ist das eigentlich eine sehr sehr fruchtbare äh, äh, Nebenfacette, über die wir ins 19. Jahrhundert zurückkommen, weg von dieser von diesem Hauptstrang des nationalgeschichtlichen Erzählens können wir eben zeigen, dass das 19. Jahrhundert in der Bismarck'schen Prägung in der zweiten Hälfte eben schon sehr stark globalgeschichtlich verwachsen war und kolonialgeschichtlich, kolonialpolitisch teilgenommen hat an einer ja, europäischen Expansion, die wir heute in weiten Teilen sehr kritisch sehen, die aber von den Zeitgenossen man traut sich das eben kaum zu sagen, weitgehend positiv mitgetragen worden ist zum Leidwesen derer, die die Europäer mit ihren Beglückungen dann heimgesucht haben.
1: Exemplarisch steht ja dafür, dass Bismarck-Denkmal in Hamburg und die Diskussion über seine Sanierung, ob das stattfinden soll, ob das Denkmal anders kontextualisiert werden soll, ob es in seinem aktuellen Zustand verbleiben soll oder vielleicht sogar entfernt abgerissen werden soll. Was können Sie uns dazu sagen?
0: Ja, daran knüpft sich natürlich wie in so einem Brennpunkt konzentriert diese große Diskussion, wie möchte die deutsche Gesellschaft sich in der Gegenwart präsentieren, wie weltoffen sind wir wie kritisch sind wir mit unserer Vergangenheit, wie integrativ sind wir in Bezug auf Menschen, die hier leben, aber keine deutschen Vorfahren haben und keine, die bis ins 19. Jahrhundert Deutsche gewesen sind. Das Bismarck-Denkmal steht eben in Hamburg mitten in der Stadt, mit Blick die Elbe abwärts über St. Pauli, über die Landungsbrücken hinweg. Seit 1906 ist es das höchste Bismarck denkt mal, dass es gibt. Mit Sockel ist diese Statue dann äh, an der Stirn Bismarcks äh, 36 Meter hoch. Ähm, den Zeitgenossen die das aufgestellt haben, erschien das als die völlig angemessene Darstellungsform, diesen Riesen-Bismarck sich selbst hinzustellen. Viele haben damals schon ein bisschen die Kopf geschüttelt und gesagt, muss das in dieser Form und muss das so martialisch sein? Der Bismarck ist als Rolands figur mit expressionistischen Zügen dargestellt, auf ein Schwert gestürzt, mit einem gestützt mit einem Mantel, der ihm umhängt und er schaut halt die Elbe hinab und damit auf die Nordsee und damit Richtung imperialistische Konkurrenz im globalen Zeitalter, also vor allen Dingen die Flottenkonkurrenz äh, gegenüber England. Ein bisschen analog zu der Figur, die die Leute damals im Kopf hatten, die Wacht am Rhein, also die Figur, die vor einem möglichen französischen Revanchekrieg beschützt. Ähm, so stand er da von 1906 bis vielleicht 2014, 15 recht äh, vergessen. Ähm, er hat witzigerweise äh, den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden, obwohl um ihn rum die halbe Stadt äh, vernichtet worden ist und obwohl die Nationalsozialisten in den Gewölben des Denkmalssockels Unmengen Beton eingebracht haben, um das als Bunker im Bombenkrieg nutzen zu können. Und durch diese... Durch diese ähm, Statische Veränderung ist die Denkmalsfigur ein bisschen in Schieflage gekommen und es gab dann äh, schon seit einigen Jahrzehnten äh, die Notwendigkeit, das zu sanieren. Man hat es immer wieder geschoben, niemand wollte so richtig an dieses Thema Bismarck ran und äh, ich finde das immer äh, ironisch, wenn man da äh, bemerkt, dass die Stadt Hamburg... Ähm, der Stadtstaat Hamburg von 1919 an bis in die Gegenwart SPD regiert ist und die SPD ja gewisse Probleme mit Bismarck hatte. Die Ausnahme sind zwölf Jahre Nationalsozialismus und die Regierungszeit des CDU-Bürgermeisters Ole von Beust. Aber insgesamt kann man schon sagen, das sind fast 100 Jahre SPD. Und was hat die SPD ganz pragmatisch gemacht? Ich finde das eigentlich wirklich schön, dass man das so plastisch sich vorstellen kann. Die hat den Bismarck einfach einwachsen lassen. Die Bäume sind immer höher, immer höher gewachsen. Irgendwann konnte man ihn von der Elbe nicht mehr sehen, sondern man musste wirklich am Heiliggeistfeld stehen und wissen, wo er ist, um Bismarck in seinem Park dort ähm, sehen zu können. Das konnte nun nicht mehr länger so weitergehen, weil er fast umgestürzt ist und da diese Figur seit 1960 unter Denkmalschutz steht, ist also die Notwendigkeit gewesen, dass der Eigentümer, und das ist der Stadtstaat Hamburg, sich darum kümmert, dass dieses Denkmal erhalten wird und äh, das Geld vom Bund und von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde und man hat einfach angefangen, das zu sanieren. Bauzaun drumherum äh, Sand gestrahlt und äh, ein paar Zeitungsmeldungen und hat gedacht, das geht schon so.
1: Wie kam es denn dann zu dieser kontroversen Debatte?
0: Da ist allerdings ähm, recht schnell klar geworden, dass gerade aus postkolonial-kritischen Kreisen das überhaupt nicht so einfach hingenommen werden. Äh, wurde, sondern dass man sich gefragt hat, wie kann das sein, dass diese Figur, die so stark als Chiffre für die deutsche Kolonialgeschichte steht, als Gründer des Kolonialreichs, dass der einfach jetzt äh, Sand sandgestrahlt wird und hinterher so sauber und schön äh, dasteht wie 1906, Zeitalter des absoluten Hochimperialismus, Flottenrüstung, Wilhelm II. mit seinen hochfliegenden Plänen äh, einer Marinekonkurrenz gegen Großbritannien, äh, wollen wir wirklich in Hamburg, in der Stadt äh, diese Figur jetzt wieder so stehen haben. Ich kann ganz kurz sagen, die Mehrheit der Hamburger will das offenbar, äh, aber es gibt eine sehr lautstarke und ich finde durchaus berechtigte Minderheit, die sagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen diese Figur nicht einfach hübsch machen und dann steht die da und da kommt nur eine kleine Erklärtafel unten ran, äh, wer er war und was man gut und schlecht an ihm findet, sondern die wollen einen größeren Erinnerungskontext um Bismarck drum herum bilden. Das äh, äh, äh Ende des Spektrums ist dabei äh, auf der Gegenseite damit erreicht, dass es Forderungen gibt, ihn abzureißen und dann liegend als, als, ja, als Ruine eines Denkmals äh, für politische Aufklärungsarbeit dort zu nutzen. Das wird sich nicht durchsetzen äh, können, schon aus dem Grund, dass die Figur unter Denkmalschutz steht.
1: Diese Debatte gibt es ja nun offensichtlich schon seit ein paar Jahren. Was ist der aktuelle Stand?
0: im Moment ist es so, dass die Stadt Hamburg einen künstlerischen Wettbewerb ausgelobt hat, der also nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ein Konzept vorstellen soll, wie diese sehr martialische Denkmalsaussage durch künstlerische Aneignung, Verfremdung oder ähnliches dauerhaft gebrochen werden kann. Also der Kultursenator spricht von einem Störgefühl, das er gerne erzeugt sehen möchte. Ich als Historiker kann da nur sagen, das finde ich so lange gut, wie dabei eben nicht nur einseitig sozusagen die Bildaussage gebrochen wird, von mir aus gern, aber wie äh, innerhalb dieser künstlerischen Aneignung bitteschön auch eine historisch-kritische Aufklärungsarbeit verbunden werden muss. In Hamburg ist die äh, Lage ganz günstig, weil das Museum für Hamburgische Geschichte ist relativ nah dran und dort könnte ich mir vorstellen, dass man äh, einen größeren, begehbaren, stadtgeschichtlichen Erinnerungskontext um dieses Denkmal drumherum schafft. Denn das Denkmal steht zwar in seiner figürlichen Aussage für Bismarck, aber wenn wir Historiker genau hinschauen und nur die Jahreszahl 1906 vor Augen sehen, dann wissen wir natürlich, es steht vor allen Dingen für das Bild, dass die Hamburger sich 1906, also acht Jahre nach dem Tod Bismarcks, von Bismarck machten. Wie wollten die gerne in ihrer Stadt an Bismarck erinnern? Und nicht ohne Grund hat man gesagt, man baut das Größte, man wollte sich von Berlin abheben, man wollte die Bedeutung der Hamburger Wirtschaft, der Räder für das ganze Reich hervorstellen. Und äh, das sagt also mehr über die Eliten, die damals diese Diskurse geführt haben und in die Praxis umgesetzt haben, äh, aus als über Bismarck selbst. Und das finde ich müsste natürlich ähm, historisch kritisch vermittelt werden und denjenigen, die eben äh, mit der äh, Bierflasche von St. Pauli in der Hand äh, noch einen spätabendlichen Spaziergang um das Denkmal drumherum machen, äh, müsste das sozusagen als äh, ja Vermittlungsaufgabe äh, klar. Äh, gestellt werden. Im Moment ist das nicht so und von daher finde ich es völlig in Ordnung, dass es diese Diskussionen gibt, wie soll der Bismarck nach seiner Sanierung präsentiert werden. Nur muss man sehen, wie dieser Wettbewerb ausgeht, ob er eins zu eins umgesetzt wird und wie das alles in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren gesehen wird als Zeit. Genosse kann ich natürlich nur sagen, der Bismarck ist damals auf demokratischem Wege in die Stadt gekommen in dieser Figur. Wenn es heute eine demokratisch zustande gekommene Mehrheit gäbe, ihn wieder abzureisen, müsste man das auch akzeptieren. Ja? Dann ist das einfach so. So entwickeln sich Dinge. Ähm, als Historiker sage ich, fände ich es schade, weil diese Figur natürlich für uns die Chance bietet, etwas über die Zeit zu lernen und sich vielleicht auch daran zu reiben und zu stoßen und abzuarbeiten und zu kritisieren über die Zeit, in der sie in die Welt gekommen ist. Ein abgeräumtes Denkmal tut das nicht mehr. Ein Denkmal, was da ist und wahrscheinlich gelegentlich auch wieder mit Farbbeuteln beworfen werden wird, eben weil es diese Kritik hervorruft, tut das sehr wohl. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es erhalten bleibt und uns nach wie vor die Möglichkeit gibt, kritisch zu reflektieren darüber, wie die Hamburger in der Zeit des Hochimperialismus sich selbst sehen wollten als die große maritime Hafenstadt des Deutschen Reiches, des dann wichtigsten Industriestaates auf dem europäischen Kontinent. Also diese Figur äh, gibt Denkanstöße in viele Richtungen. Und jetzt muss man sehen, äh, wie die Hamburger Politik ähm, diese künstlerischen Vorschläge, um die sie gebeten hat, umsetzen wird und wie das dauerhaft zu einem neuen Umgang mit der Figur führen wird. Also ich finde es eine sehr anregende Diskussion.
1: Jetzt ist der Bismarck in Hamburg allein durch seine Größe ja schon eines dieser prägendsten Beispiele. Aber es gibt ja unzählige Bismarckstraßen, plätze und es gibt auch die kleineren Denkmale, die Bismarck, Türme. Ich habe da in der Nähe ein kleines Beispiel, der Bismarck-Turm in Schoden, äh, auch um die Jahrhundertwende gebaut, keine sechseinhalb Meter hoch, aber trotzdem nach Bismarck benannt. Wie kann, wie soll man denn mit diesen vielen kleinen dezentralen Erinnerungsorten an Bismarck umgehen?
0: Naja, vielleicht ist dezentral schon genau das richtige Stichwort. Diese Denkmäler sind ja anders als in den Diktaturen mit Personenkult, die wir so vor Augen haben. Also wenn man etwa an... Äh des Nazi-Deutschland-Denkt oder an die kommunistischen Diktaturen, die sind ja nie durch so eine zentrale Lenkung in die Welt gekommen. In den Diktaturen hat es irgendwo eine Kultusbehörde gegeben, Innenministerium, wer auch immer, da ist sowas angeordnet worden, aber die Bismarck-Denkmäler sind auf lokale Initiative hin aufgestellt worden und deswegen muss auch dezentral und lokal heute darüber nachgedacht werden, was man mit diesen Denkmälern macht, lässt man sie stehen, stellt man ein Gegendenkmal dagegen, wie kommentiert man sie?
1: Gibt es denn eigentlich sowas wie eine Übersicht, wo und wie überall an Bismarck erinnert wird?
0: Ich habe ein äh, Projekt mit einer Google-Weltkarte, das heißt bismarkierung.de und da verzeichne ich mit Pins, die man selber setzen kann, eben Bismarck-Orte weltweit und da sieht man, äh, wenn man von oben auf die Deutschlandkarte runterzoomt, wo die Gegenden sind, wo man ihn eben weiterhin nicht mochte und nicht angefangen hat, Straßen nach ihm zu benennen. Und das sind eben vor allen Dingen äh, katholische Gegenden in Deutschland. Äh, Bayern etwa oder im Rheinland gibt es Ecken, die sind völlig weiß. Da ist niemand auf die Idee gekommen, ein Denkmal für ihn aufzustellen. Oder äh, im katholischen Emsland, überhaupt im Königreich Hannover, das er ja äh, nach Preußen einverleibt hat, ist man sehr auf Distanz zu ihm geblieben. Und man kann aber auch ganz gut sehen, wo die Gegenden sind, wo die Leute der Meinung waren, wenn es im Nachbarorten ein großes Bismarck-Denkmal gibt, muss man mindestens eins haben, das noch einen Zentimeter höher ist. Oder wenn es eine Bismarckstraße gibt, dann darf man nicht zurückstehen, da will man auch eine haben. Also dieses R-Regime kann man bei dieser Weltkarte sammle ich das. Da kommen immer neue Orte dazu, die mir Leute schicken. Ich sammle natürlich auch ehemalige Orte, denn nach 1945 sind ja die Bismarck-Benennungen erwartbar in den Gegenden, die nicht mehr ähm, zu Deutschland gehörten, also in den äh, polnischen, heute polnischen Gebieten. Äh, sie sind umbenannt worden. Dort hatte man überhaupt keinen Grund, was Positives an Bismarck zu sehen. Und auch auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszonen späteren DDR ist Bismarck aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Ähm, und diese dort ehemals vorhandenen Orte sammle ich mit. Und das kann man eben ganz gut sehen, wenn man äh, sich jetzt über diese Kategorie Verehrung im öffentlichen Raum äh, der Figur nähert wo die Zustimmung einst groß, wo sie nur so mittel und wo sie überhaupt nicht vorhanden gewesen ist. Ich bin schon an etlichen solchen Orten gewesen und habe dann mit Leuten darüber gesprochen, denen dann plötzlich klar wird, aha, wir sind ja hier Teil eines nationalen Ehrregimes sozusagen. Unsere Vorfahren haben es hier in der Stadt für wichtig gefunden, das zu errichten. Interessant. Andere haben es andernorts auch gemacht. Also da kann es keine einfache Antwort geben. Die Dinge sind eben dezentral und ohne Absprache und immer nur auf eigene Initiative lokal in die Welt gekommen. Und so muss eben heute auch damit umgegangen werden.
1: Auch wenn man sich in Hamburg dagegen entschieden hat, so ist ja die Entfernung eines Erinnerungsorts auch eine Möglichkeit. Ist das denn bei Bismarck passiert?
0: Ein Beispiel, wie man sowas wieder verschwinden lässt, hat ja vor einigen Monaten die Außenministerin gegeben, indem sie einen Saal im Auswärtigen Amt umbenannt hat, der bis dahin nach Bismarck benannt war. So kann das gehen. Also es kann eine Straße umbenannt werden, es kann ein Ort umbenannt werden, eine Schule kann sich umbenennen, eine Apotheke, was auch immer alles nach Bismarck benannt ist. Genauso wie diese Benennungen ja irgendwann in die Welt gekommen sind. Ich finde nur, man sollte bei Gelegenheit solcher Umbenennungen diskutieren und in diesen Diskussionen im besten Fall Wissen und damit eben Mehrwert in den Köpfen schaffen. Einfach nur umbenennen ist mir ein bisschen zu einfach. Jetzt leben wir ja quasi friedlich vor uns hin in einer etablierten, gut funktionierenden parlamentarischen Demokratie und dazu gehört es natürlich auch, dass man sich immer wieder Neurechnungen darüber gibt, mit welchen historischen Figuren kann man noch was anfangen. Aber da sehe ich jetzt nicht diese rasende Notwendigkeit bei Bismarck Umbenennung vorzunehmen. Etwas anders ist das bei gewissen Kolonialheldenfiguren, die es noch gibt, wo wir nach unseren heutigen Maßstäben sagen, nee, sorry, aber Lothar von Trotha das geht beim besten Willen nicht, weil wir die militärische Vorgehensweise von diesem äh, im äh, deutschen Südwestafrika heute als Völkermord bezeichnen. Also eine Trota straße da haben viele Leute heute wirklich nachvollziehbare Bauchschmerzen. Bei Bismarck, wie gesagt, wenn es einzelne Initiativen gibt, dass das umbenannt wird, äh, dann muss man das einfach hinnehmen, zur Kenntnis nehmen, dann ist das so. Was ich den charmanteren Weg für einen charmanteren Weg halte, ist, dass man kommentiert. Das gibt es ja in sehr vielen deutschen Städten, dass äh, Namen äh, auf Straßenschildern, die einfach nicht mehr geläufig sind, mit einem kommentierenden Schild ergänzt werden. Ob das nun Künstler oder Wissenschaftler oder lokalhistorische Figuren sind, wer auch immer, aber da gibt es dann kurze Angaben mit Lebensdaten, wer das war. Und ich finde, bei Bismarck könnte man natürlich auch äh, gelegentlich anmerken, was positiv und was negativ an ihn erinnert werden sollte. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es in dieser postkolonialistisch aufgeregten Diskussion, die es gegenwärtig gibt, auch wieder ruhigere Phasen geben wird, vielleicht auch ähm, einen gewissen Ausgleich und ein bisschen einen niedrigeren Pulsschlag, äh, sodass man eben auch mit Bismarck irgendwann seinen Frieden machen kann. Ähm, aber das bloße Abräumen im Sinne von verschwinden lassen, das halte ich für historisch viel zu einfach. Da macht man sich einen schlanken Fuß, äh, indem man äh, jetzt sagt, mit unserem jetzigen Zeitgeist ist das unvereinbar. Da wäre ich ganz vorsichtig, denn der Zeitgeist ist natürlich eine sehr schnelllebige Sache und man wird in 20 oder 30 Jahren auch unsere jetzige, scheinbar total aufgeklärte, politisch sensitive Zeit äh, noch kritischer oder vielleicht auch weniger kritisch sehen, keine Ahnung, jedenfalls anders sehen.
1: Wie blicken Sie denn auf diese Diskussionen im Bereich der Erinnerungskultur?
0: Ich begrüße die Debatten sehr, äh, ob es nun um Bismarck oder andere historische Figuren geht, weil die uns natürlich mit Geschichte in äh, Beschäftigung treten lassen. Und das ist schon mein, mein Kernjob. Ich mache es halt am Beispiel von Bismarck. Aber äh, nichts ist ja schlimmer, als wenn die Leute äh, damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und wenn sie es sehr kritisch sehen, äh, von mir aus kritisch, äh, aber Hauptsache man beschäftigt sich damit und weiß etwas über Geschichte und behält das Interesse daran, was über Geschichte wissen zu wollen. I uh -huh.